Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Da skal vi over til dagens gjest, som er Bjarne Kjellrøp, råvaresjef i SEB. Velkommen til oss. Du kom med en rapport eller en analyse i går hvor du redgjorde for at vi nå kunne stå foran det du kalte et rally i oljemarkedet. Helt motsatt av det vi så i fjor. Ja, altså hvis du ser på, altså oljen styrer seg veldig mye sånne makrofaktorer som på en måte posisjonerer markedet liksom fra en top-down, for det er så veldig vanskelig å regne seg frem til bottom-up. Så globale PMI-er, dollarindeks og så videre, det styrer det veldig. Og så hvis du ser på en hel rekke av disse brede indeksene som ofte styrer oljeprisen, så ser du at samtlige var med motsatt fortegn for et år siden. Og det er nå snudd helt rundt. Og hvis du ser tilbake for et år siden, så hadde du at drilling rig count var på det absolutt høyeste. 888 rigger. Produksjonsveksten i USA piket på en annualisert rate på 2,2 millioner fat per dag per år. Massivt. Dollarindeksen den var på vei oppover. Aksjene i USA, eller generelt, falt ut som en stein i fjerde kvartal i fjor. PMI-ene var i bratt fall. Renten i USA var på vei oppover. Federal Reserve krympet balansen. Globalt bilsalg falt med sånn type 10 prosent år for år. Jeg tror den listen er vel enda lenger. Jeg tror du sikkert glemte et par saker her. Men det var liksom alle var negativt fortegn. Alt positivt? Alle fortegn var snudd. Så det er jo denne her gradienten som har snudd. Nå ser du at riggene har nå falt siden starten av året. Ned 200 rigger i USA. For det er kanskje ikke behov for å drille så mye, for de må ha noe i verden. Nei, de får ikke penger. De får ikke penger. Nei, du så det Occidental Petroleum i dag, eller om det var i går kveld, som kom med nyheten at de skulle kutte CapEx spending med 50 prosent til neste år. For det er livsfallet å drive og bruke så mye investering når det er oljeprisen blir lav. Så det betyr at den oppremsingen du har sett nå i 9-10 måneder, den kommer til å fortsette. Og det betyr at det du da hadde for ett år siden, en massiv vekst på 2,2 millioner fat per dag per år, den er nå for øyeblikket nede i bare 0,7 årsrate, og den går da i null neste år. Men fordi at etterspørselen også er svakere, det er jo helt sikkert det. Jo, men ikke sant også? Ja, jo, men den er svakere. Etterspørselen er den ikke svakere. Etterspørselsveksten snakker du om. Eller veksten. Ja, det er etterspørselsveksten jeg snakker om. Og det er jo det som markedet priser inn. De priser etter hvordan er utviklingen i etterspørselsveksten. Og så lenge alt peker nedover med negativt fortegn, så priser man inn at det blir enda verre neste år. Og det er jo det som ofte styrer oljeprisen. Hvor ille blir det lenger frem? Jo, men det er jo slik at det grove tallet som du er inne på, det er jo at hvis veksten i verden går ned, så trenger man, sier man, mindre 
mindre olje til industrien, mindre olje til husholdningene, mindre olje til bilene, hvis verden går ned, hvis veksten på verdensbasis går ned. Og fremdeles tror de fleste, i hvert fall i EMF, tror de at veksten på verdensbasis i år vil bli svakere enn det var i fjor. Ja, men ikke sant? Ofte så styres det på en måte den veksten. Altså, hvorfor gikk veksten ned? Det var jo blant annet fordi at man hadde økende renter og fallende balanse i USA, krymping av kreditt i Kina, og stort fall i bilsalg globalt på grunn av det. Så hvis vi da ser på, ok, hva er det vi ser nå? For første gang på 18 måneder så er global PMI opp to måneder på rad. Fortsatt i kontraksjon, men den er ikke på full fart nedover lenger. Og i Merchant Markets er den faktisk positiv. Så der har du ekspansjon. Dollaren har nå svekket seg siden starten av oktober. Den var jo blitt så mye sterkere. Jeg sier ikke nødvendigvis at nå er det alle kluter til og prisen skal i 100 dollar. Jeg bare sier at nå har vi ligget og trykket på oljeprisen ned mot 57-50 igjen og igjen. Fordi at neste år så blir det så super ille, og da bare drukner vi olje fra skifra. Men oljeprisen rører seg ikke. Den ligger på 61-62-63 dollar på fatt hele tiden. Den har vel ikke lenge siden den var litt under 50 dollar heller. Den har ligget og trykket ned og prøvd å gå nedover fordi alt skulle bli så himla bearish. Den stusset opp igjen hver gang på 57-50. Og nå ser du at nå har du plutselig fått et litt annet driv i oljeprisen siden starten av oktober. Dollarindeksen har tikket ned, ned, ned. Aksjen har gått opp, opp, opp. Og oljeprisen har tikket oppover tilsvarende. Tikk og tikke, altså 61-62 dollar på fattet er jo... Fra 57-50 så er det ganske bra. Fra 57-50 til 62-50, det er 5 dollar opp. Hvis du er kjempebull på oljeprisen du da, altså? Nei, jeg sier ikke at det er kjempebull. Jeg bare sier at... Jo, du er kjempebull. Han kan ikke utelukke at det kan få et rally, Trygve. Han er kjempebull. En ting er hvor er prisen, og hvordan er balansen i markedet. Du sier at vi bare svømmer i olje. Hvis du ser hvordan strukturen på oljekurven er, så kan du se at den er i såkalt backwardation i fronten. Det betyr at du har et stramt marked. Du har et stramt marked i råolje-markedet, faktisk. Men hvor mye er det kan skyldes? Vi har jo nå hørt at Saudi Aramco skal på børs, og det skjer snart. Vi vet at Saudi Aramco skal selge seg noe ned. Vi vet at vi vil gå på børs på en oljepris som er høyere enn det den har vært. Ja, men la oss komme tilbake til Saudi Aramco etterpå. Men poenget er at vi har... Blir det mer eller mindre olje av at de skal selge 1 prosent av selskapet? Men noen mener at Saudi Aramco holder igjen olje. Kan vi ta det etterpå? Poenget er at vi har faktisk hatt et stramt marked med sterkt fall i råolje-lagerne siden midten av sommeren. Og det har gitt seg uttrykk i en såkalt backwardation, at frontmånden er høyere enn seksmånederskontrakten. Det er et rent uttrykk for et stramt marked. Overskuddsmarkedet, da har du prisen i spot, er mye lavere enn de lengre kontraktene. Det har vi ikke hatt. Men ikke desto mindre har hele sentimentet likevel vært trykket ned. Rent fysisk, et stramt marked, men fordi at alt skal gå så veldig gærent neste år, så har du trykket prisen ned og ned og ned. Så vi har hatt en helt uvanlig forward-kurve i oljemarkedet, hvor du faktisk har hatt backwardation i front, uttrykk for stramt marked, men likevel en voldsomt nedtrykk pris. Så vi har hatt en unaturlig lav pris gitt egentlig balansen i markedet, på grunn av bekymringene for neste år. Det er også bekymringene fortsatt. Disse handelsavtaler med USA og Kina er enda ikke på plass. Nei, det er ikke på plass. Men så poenget er, så er det da en god del av de underliggende, store, brede driverne som har forandret fortegn. I stedet for at USA fortsetter å heve renten, så driver de og senker den. Ja, og det er jo tro på at man skal få fallende renter i flere spår, kanskje to til tre renter til, og da kommer vi lenger ned. Vi snakket om lavere dollarkurs i går også, Trygve, men Trygve og jeg, vi hadde litt problemer å forstå triggerelementet der. Er triggerelementet 
Nå kommer jeg tilbake til Saudi Aramco. Er det det at vi nå tror at vi skal få en mini-avtale, en mini-handelsavtale mellom Kina og USA? Er det det som blir triggeren for et rally? Er det at Saudi Arabia holder tilbake olje fordi de skal ha opp oljeprisen før de tar dette gigantiske oljeselskapet på børs? For å få et rally nå, så må det være en type trigger. Men så er spørsmålet, hvor mye har egentlig Saudi Arabia holdt tilbake? Nesten ingenting. Vet vi det da? Nei, men ut fra de tallene vi har, vi kan jo ikke ta noe annet enn de tallene vi har. Så poenget er at hvis du ser på fem års gjennomsnittlig produksjon i Saudi Arabia, så er det en sånn 10,2 millioner fat. Hva er det de produserer nå? 9,9! De har jo ikke kuttet, ja, de produserte 10,7 i november i fjor. Ikke sant? Så kontra den piken av produksjonen som de hadde i november i fjor, en stakket måned, så har de kuttet mye. Så alt det som ble borte i forbindelse med angrepet, det har de tatt igjen allerede. Men ikke sant, poenget, hele hovedheadlines hele tiden har vært, Saudi-Arabia, de bare kutter og kutter og kutter. Vi tror jo ikke at de kutter, men jeg har hørt sånn ingen rød kutt, Nil. Hvis analytikere der ute nå tror at Saudi-Arabia sitter og holder litt igjen på oljen for at de gjerne vil ha opp oljeprisen, er det helt ubegrunnet? Nei, men alle vet jo at Saudi-Arabia holder litt igjen på oljeproduksjonen for å ha en høyere pris. Det har de jo hatt som strategi siden de snudde i høyre. Men hvorfor vil de ha høyere pris akkurat nå? Nei, men det har de vel ta lenge. Ja, men har de ingenting med børsnoteringen av Saudi-Arabia? Jo, det også, men det er ikke noe nytt at de vil ha pris nå. Det er jo derfor hvorfor ikke har kuttet produksjonen. Skal det bli kuttet i desember, skal det ikke det? Jo, så er det nytt møte. Da skal de fortelle oss om de skal kutte mer, eller om de skal holde kuttet på samme nivå som i dag. De har kuttet allerede der. Hvor mange millioner? 1,2 millioner fat per dag, eller? Fra piken i november i fjor, da. Ja, men ikke sant? Altså, hvis du ser på... Altså, det ser jo ut som om man har mistet masse produksjon fra OPEC. Men det er jo by accident. Ikke sant? Det er jo fordi vi har mistet masse fra Venezuela og Iran. Og Mexiko, som er del av OPEC+. Men hvis du ser på de fem store produsentene som på en måte har handlingsrom til å justere produksjonen sin. Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Forenda Arabiske Emirater og Irak. De produserer jo nærmest all-time high. De har ikke kuttet. Så du står nå i døra og sier til kundene dine, kjøp olje, kjøp langt kontrakt sin forhold. Jeg bare sier at det er en god, liksom hele rekka av det som var negativt. Hva sier du til kundene dine? Jeg tror, altså vi har en forecast for neste år for 70-tallet. På 70, for 90 på 2020? Ja. Det er ganske dristig, altså. Det er nesten 20 dollar høyere enn det vi snakket om ved juletider i fjor, Bjarne. Det er bare 8 dollar opp da fra i dag, eller sånn da. Ja, det er 7,5 dollar opp. Men Bjarne var jo gjest her før jul i fjor, hvor det da var en helt annen stemning som vi er inne på. Da tror jeg vi nærmet oss nesten 50 dollar, ned mot 50 dollar. Ja, i julaften så var vi på 50 dollar, tror jeg. Så vi er jo vesentlig høyere enn ved juletider i fjor. Men et lite rally nå, betyr det jo at hvor tidlig kan vi komme opp i 70 dollar? Nei, altså vi har jo da en annen driver også, som på en måte nå i økende grad slår inn i markedet. Og det er jo IMO 2020, overgang til... Skrøbbere og lavsvål. Det er ganske få skrøbbere. Så konsumet av tungolje med 3,5 prosent svovel faller sånn type 60-70 prosent. Det må jo falle fordi folk ikke lov å selge det. Hva skjer hvis du ikke får lov til å selge det og ikke kan bruke det i transportsektoren? Da får du et strammere marked. Vi tror at balansen i oljemarkedet neste år, og det er nesten ingen... Hvis du leser rapportene til International Energy Agency, US Energy Department, alle har snakket left, right and center om IMO 2020, men ingen trekker det inn i balansen. Vi har jo hørt analytikere si at oljeprisen kan gå i 100 dollar bare for et par år siden på IMO 2020, men så bul er man ikke lenger. Nei, det er man ikke. Men ikke resten mindre så ser man ren logikk til at dette vil føre til et strammere oljemarkedet, fordi du tar olje som 
plutselig ikke lenger er lovlig brukt og lovlig konsumt i transport. Det betyr at du må ha en tilsvarende en halv til en million. Du må raffinere mer olje, så tålet blir lett olje da. Ja, altså du kan ikke raffinere. Ta ut små olje. Nei, det du ikke klarer da. Er det ikke brent olje, en sånn type søt olje, eller hva man kaller det? Jo, men selv den er for sur i de nye reglene. Du klarer å ta ut den svår fra tre. Jo, men da trenger du kapitalutstyr til å gjøre det da. Og det er jo begrenset hvor mye du har bare liggende på lur av sånn kapitalutstyr. Så poenget er at det kommer til å bli en god del som ikke blir brukt i transportmarkedet av oil liquids. Så det betyr at du må lagre det eller brenne det som varme eller i kraftsektoren eller et eller annet sånt. Du må bruke det utenom det normale oljemarkedet. Det skaper et strammere marked. Men de tankskriftene som ikke har skrøbbere, ikke har fått tak i det, ikke har penger i det, ikke kan bruke penger på det, de er nødt til å skaffe seg en olje som da ikke har 3,5% svovel, men 0,5% svovel. Ja, det er bra. Og da må raffineriene tilfredsstille behovet og produsere som har rakkeren. Absolutt. Og hva skjer når de produserer som har rakkeren? Da bruker de råolje. Så de må prosessere mer råolje. Da trengs det mer råolje inn i raffineriene, for det skal komme nok produkter som man har lov til å bruke ut av raffineriene. Men for å få de store headlinesene her, Bjarne, 70 dollar... Men du, det er hvertfall at dette amerikanske husholdningen bruker bilene mindre. Ja, ja, ja. Men så bruker de mer fyringsolje, da. Men vi må på en måte prøve å spå noe her. Vi er veldig tydelige på det. 62 til 63 dollar fatt for brennsen nå. Og så hadde vi en veldig spennende periode fra denne perioden her i fjor mot jul, hvor vi kom ned på 50. Hva kan vi komme opp i hvis disse spådommene, eller disse indikatorene som du ser, slår seg ut motsatt enn de gjorde i fjor i år? Alle er jo allerede motsatt fortegn fra i fjor. Ja, men hva kan oljeprisen bli brent om i jul, hvis det slår inn for fullt? Nei, jeg tror 70 dollar. 70 dollar til jul? Ja, det er jo ikke mye. Også 70 dollar i snitt neste år. Men det betyr jo fort vekk. Jeg tror at dette strammer seg til også mot jul. Vi fortsetter å ha de samme driverne som er supportive for oljeprisen. Så jeg tror vi dytter oppover. Men ofte er det slik når man driver analysearbeid, og det vet du at nå har du kommet med 15 eller 20 faktorer, alt mulig rart i verden, alt sammen tyder på at man da kan få en høyere ålderpris, fordi man da ikke tilbyr sin stor nok. Ja, det er det du sier. Men hvis det blir et eller annet som ikke stemmer, hva er det som kan overraske det? Hva er det som kan gjøre at de prognosene ikke slår til at ålderprisen faller eller blir liggende på dagens nivå? Hva er den viktigste faktoren da? Nei, altså, en av de tingene som vi så i fjor, det var jo hvor viktig utviklingen i aksjemarkedet var også for sentiment i oljeprisen. Der har jeg en liten input, for senere i sendingen så har vi en video om at jeg tror det er Goldman Sachs eller en av de andre meglerhusene som mener at aksjemarkedet kan gå 5% til, men så er det vanskelig å spå høyere oppgang. Så 5% oppgang i aksjemarkedet, hva vil det gi utslag i oljeprisen? Nei, men da har du fortsatt positiv støtte til oljeprisen for videre oppgang. Men så poenget er at du spurte hva er det som ville slå feil her. Altså hvis vi får en tilsvarende sell-off i equities som vi hadde i fjerde kvartal i fjor, det er klart at det vil jo dra med seg oljeprisen ned i dragsuget. Eller hvis plutselig utviklingen i Kina går veldig mye dårligere. Går ikke dårligere i Kina. Lavere vekst enn forventet, og handelsavtalen ikke på plass, og sur og griper. Ja, men handelsavtalen er ikke så viktig for Kina. Nei, nei, men det er helt sikkert. Det er jo innlandsøkonomien som betyr noe for Kina. De er blitt så svære at det som er av handel med USA, det er bare en bitte, bitte liten del av det. Men hvis det kommer en melding om at de handelsavtalene mellom USA og Kina var avblåst, så ville jo hele verden 
Dette er ikke bra, så vil han få en sånn hiccup. Ja, men dette er, dette er jo Twitter-melding i Left Right and Center fra Nolan før Valverdag, sånn at det er litt sånn sånn... Jeg vet ikke, jeg er ikke så idmarig bekymt for det, men, men liksom... Men hvis det, skulle det, du, få... det, du, det, du, det du sa, som Selina er inne på, det er at hvis de får et svagt aksjemarked, altså hvis det... Hvis det krasjer, ikke sant, sånn som du gjorde i fjor, ikke sant? Ja, det var jo en virkelig setback vi hadde i fjor fra... Da går overprisen også. Da drar du med, ikke sant? For det er jo fort et uttrykk for at man er ekstremt negativ for, for utviklingen. Det var jo det samme som i fjor. Da hadde du Håkers beskjed fra, fra Fed tidlig på høsten, som bare feide beina under markedet på, på aksjesiden, og så stupte alt, for nå gikk det dårlig med, med makro, globale PMI'er bare gikk nedover som en stein, um, og, og nå skulle renta opp, og Fed hadde ikke noe sympati for aksjemarkedet på noen som helst måte, så her var det bare alle piler ned, og selvfølgelig var liksom udiskutabel på alle fronter, inklusive... Og den selvfølgelig, den vil jo da Trump forsøke å forhindre i USA, for det er jo kjempedårlig for han frem mot valget. Ja, i hvert fall frem mot valget. Så, så liksom, og valget er om ett år, ja, ett, år for, ett år for i går eller i dag. Ja, ikke sant? Så med hensyn til alle disse dystre spådommene da, for neste år, så er det liksom sånn, ok, Helt enig, Donald Trump kommer til å gjøre alt han kan innenfor de rammene han har for å stimulere amerikansk økonomi så mye han kan. I hvert, I hvert fall aksjemarkedet. Ja, men ja, jubeløkonomi i oppløpet i valget er jo det han ønsker seg. Og så har du Kina, de har 100-årsjubileum for kommunistpartiet i 2021. Det er klart at de skal ikke liksom gå inn i 2021 i en labersituasjon. Der kommer de også til å liksom sørge for at det er liksom noenlunde positiv stemning i, i økonomien og, og i samfunnet i, i det oppløpet. Det er kjempeviktig for dem, dette 100-årsjubileum. Utrolig viktig. Donald Trump, Left, Right and Center, av og til sitter ballen i mål likevel. Altså, hva hvis vi nå plutselig får en handelsavtale? Ja, ja, ja. Kan det gi en ytterligere trigger til oppvisen? Og hva vil ja, ja, det bety eventuelt? Ja, ja. Altså, kan man si noe sånn, da skal vi fem dollar opp på brenten? Ja, kanskje det. Altså, <tøk> Altså, vi, vi tror at det blir, blir en evig handelskrig mellom USA og Kina, for at nå har du liksom to nesten likeverdige økonomier. Så de kommer alltid til å ha handelsproblemer mellom seg. Så det blir jo snakk om en delavtaler, ikke sant? Så de kommer fram til noen resultater, blir enige om det, og så er det fortsetter å liksom, eh, diskutere alt mulig annet som de kommer til å ha problemer med til evig tid. Så det blir jo ikke en, endelig, en stor endelig avtale, det blir masse, masse delavtaler år etter år etter år. Men likevel, det at de liksom kommer fram til noe og setter noe på papiret, det kommer til å være veldig positivt. Um, så, men, det, men bare for å komme tilbake til det jeg nevnte helt i begynnelsen av programmet, da ProSafe sa de at liksom, vi tror ikke at våre normale oppdragsgivere, oljeselskapene, vil være så kvinne på våre som det har vært hittil. Mm. Det må jo være fordi at de tror at oljeselskapene ikke har behov for våre så mye, at det er nok olje i markedet. Men det har litt med, med investorsentiment å gjøre også. Altså hvis du ser det som har drevet skiferproduksjonsveksten over de siste ti årene, det er jo investorene som har sagt vi vil ha produksjonsvekst. Mm. Og liksom alle de som er sjefene i disse skiforholdsselskapene, deres bonuser har jo vært bestemt av hvor stor volymøkning de får, og ikke hvor stor profit de får. Og nå har da investorene skreket i et par år omtrent, at vi skiter i volym, vi vil bare ha profit. Og hva er det som skjer da? Jo, da kutter du i CapEx, og det ser du liksom i hele råvarindustrien, også industrimetaller, at, at liksom selskapene så vel som investorene beveger seg fra liksom volymvekst til profit. Fokuset er liksom profit, 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 sustainable operations, inntekt i stedet for bare å liksom fyre av kapital for å bygge volym og ikke noe profit. Ikke sant? Og det, og sant, det er ikke så rart. Det er ikke noe overraskende da at, at oljeselskapene også liksom sier ja, vi skal være forsiktige når det er viktigere liksom å skape positiv cashflow og tjene penger og, og sånt nå. Og hva er det som skjer hvis du liksom reduserer cap expanding? 
Mindre olje, høyere pris, mer profit, det er akkurat det vi har. Det får nesten bli closing argument, Bjarne. Tusen takk for at du kunne være gjest oss i dag. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.